0: Moin Moin zu Gespräch. mein Name ist Erik und heute machen wir ein kleines Azure und Community Update. Das heißt, wir werfen einfach mal einen Blick auf die aktuellen News rund um Azure und die ein oder andere Info aus der Community. Dazu gehören auch Veranstaltungen, Tipps, Empfehlungen und natürlich seid ihr eingeladen. Sollte ich irgendetwas Wichtiges vergessen haben, das Ganze bitte über Kommentare, Twitter-Nachrichten, wie auch immer zu ergänzen, ich habe einfach mal das rausgenommen, was mir so über den Weg gelaufen ist. Ja, eine der Announcements, die jetzt vielleicht für uns in Europa gar nicht so super mega riesig waren, aber Microsoft hat ein neues Rechenzentrum oder eine neue Rechenzentrumsregion in Arizona gestartet. Warum ist das jetzt interessant? Ja, zum einen entsteht damit West US 3. Also wir haben jetzt in den USA West US, West US 2 und West US 3. Und da erreicht dann schon immer mal die Frage, warum zählen die das denn jetzt hoch? Naja, das heißt, das fängt schon mal ganz einfach damit an, dass das unterschiedliche Regionen sind. West-US liegt in Kalifornien, West-US 2 in Washington, West-US 3 in Arizona. Das heißt, es ist schon mal regional verteilt. Naja, warum macht man das? Die USA ist ein riesengroßes Land, man will also nah an die Kunden kommen. Und damit lege ich auch meine Rechenzentrumsregion näher an die Kunden. Abgesehen davon haben diese Rechenzentrumsregionen auch immer so eine Maximalgröße. Also Microsoft, die rechnen immer mit ähm, Megawatt-Größen von, von Rechenzentren. Und wenn so ein Rechenzentrum eben eine bestimmte Größe erreicht hat, dann muss halt ein zweiter Stamp aufgemacht werden. Dadurch wird dann auch ermöglicht, dass man so Funktionen hat wie Availability Zones und, so und Co. Aber an einem bestimmten Punkt lohnt es sich natürlich auch, einfach einen neuen Rechen Rechenzentrumsstandort, jetzt haben wir das Wort, ähm, zu erschließen und in diesem Fall ist es eben Arizona. Parallel dazu ergibt sich dort noch eine zweite interessante Geschichte, nämlich Microsoft hat ja das große Versprechen, Carbon Neutral zu werden. Sie wollen ihre Rechenzentren ähm, durch grüne Energie betreiben und Co. Und das haben sie natürlich in Arizona, wer da schon mal war, viel Sonne, viel heiß, ähm, ganz gut hingekriegt, indem sie sich nämlich zusammenschließen, mit einem Unternehmen, das quasi Solarenergie in, in riesengroßer ähm, Menge produziert. Und zwar ist es dort so, es gibt eine 150 Megawatt sogenannte Sunstreams 2, Photovoltaikanlage. Und äh, dort geht Microsoft rein und bezieht quasi 100% seiner Energie aus äh, wiederkehrender Energiequelle. In dem Fall halt größtenteils aus Sonne. Und das ist einfach deswegen interessant, weil es ein Signal ist. Wer sich damit ein bisschen beschäftigt, wird sehen, dass das hier in Europa auch schon passiert ist. Das sind quasi ganze Windkraftparks von Microsoft gekauft wurden, damit sie ihre Rechenzentren in Europa ähm, Carbon Neutral oder mit ökologischer Energie betreiben können. Gleichzeitig dazu hat Microsoft mal noch ein bisschen was erzählt zum Thema zum Beispiel auch Kühlungskonzept. Das ist also selbst so ein Datacenter in Arizona, wo man eine ganze Zeit lang gedacht hätte, dort baut man ja kein Rechenzentrum hin, das ist ja viel zu heiß, da hat man ja riesig hohe Kosten für, für Klimaanlage und was weiß ich. Ähm, genau deswegen geht man quasi dorthin, weil man, äh, ich glaube, sechs Monate im Jahr dieses Rechenzentrum passiv ohne Wasser kühlen kann. Das heißt, also ich brauche kein Wasser für die Klimaanlage, keine, keine ähm, Extra-Zusätze, sondern es wird dort mit dem ältesten Trick der Welt geöffnet, mach links und rechts ein Fenster auf und lass kühle Luft durchwehen. Ähm, und für den anderen Teil greift man eben zurück auf ähm, andere Wasser, ja, andere Wasserquellen, die man auch wiederverwenden kann und so weiter und so fort. Und das ist so ein bisschen das Aushängeschild. Und deswegen wird dort so eine, ja, so eine große Welle drum gemacht. Ja, wir haben jetzt ein Rechenzentrum in Arizona nicht, weil es Arizona ist, sondern weil man dort eben energieeffizient, wassersparend etc. pp. arbeitet. Und wenn man dann mal so einen Blick wirft auf die aktuelle Landkarte von Microsoft Azure, dann sieht man auch, die haben das auch nötig. Warum? Wo wir noch vor, boah, wie lange ist das her? Zehn Jahren gesagt haben oh, Microsoft, die haben große Footprints in jeweiligen Regionen. Da gab es West US und äh, Quatsch, West Europe und North Europe und das war für Europa. So dann haben wir gesagt, damit können die ganz Europa bedienen. Ähm, ja, so ist es nicht mehr. Wenn man sich die Europakarte anguckt, dann sehen wir mittlerweile angekündigte Rechenzentren für Spanien, Italien, Griechenland, Österreich, Polen, Dänemark, Schweden. Na, was merkt man so, die kommen in jedes Land. Deutschland sind sie schon, Schweiz, Frankreich, UK, Norwegen sind sie schon. Das heißt, also, man geht mit den Rechenzentren wieder näher zum Kunden, baut also deutlich mehr Rechenzentren, macht auch mal Versuche, haben wir ja in Deutschland gesehen, die deutsche Private Super Fancy Government Cloud und jetzt sind wir auf der Germany West Central mit Bedarfshalt in, in, in Germany North East heißt es, glaube ich. Also da entstehen deutlich, deutlich mehr Rechenzentren und natürlich damit auch die gesamte ähm, ja, Energienutzung steigt. Ich habe mehr Rechenzentren, mehr Kühlleistung, ich habe grundsätzlich ja mehr Hardware, die ich da reinpacke. Und deswegen ist eben dieser Schritt hin zu erneuerbaren Energien, alternativen Kühlkonzepten etc. pp. so wichtig. Deswegen wird darum so viel Wind gemacht. Ähm, Finde ich gut. Sollen sie weitermachen, gerade wenn man sich anguckt, dass jetzt eben auch endlich mal ein paar neue Rechenzentren angekündigt sind. Also schon mittlerweile eine Weile, aber für die, die sich damit nicht so aktiv beschäftigen, vielleicht nochmal die Wiederholung. Wir haben mittlerweile angekündigte Rechenzentren in Mexiko, in Chile. Das ist ganz interessant, bisher war ja in Südamerika, Brasilien so das einzige Ding, was es überhaupt gab. Mittlerweile haben wir noch Chile dazu. Neuseeland ist angekündigt, Indonesien, Malaysia und so weiter. Also wir merken, da, da passiert was, da geht es immer weiter. Von daher ist es eigentlich ganz spannend, da mal die Augen offen zu halten und zu schauen, was für Regionen Microsoft da so ankündigt und aufmacht. Und vor allem immer hinter die Kulissen zu gucken, was für, ja, was für Technologien, Energiekonzepte, Kühlungskonzepte und Co. dort heute Einzug halten. Eine zweite ganz spannende ähm, News war die Ankündigung, ist schon ein ganzes Stückchen her, aber ich, wir haben es bis jetzt noch nicht thematisiert, ähm, die Ankündigung, dass es generell verfügbar die NVIDIA A100 GPUs gibt. So, jetzt fragt mich schon wieder, ja, ja, Erik, wen interessieren denn äh, GPUs in Azure? Ja, ziemlich viele denn diese GPUs werden in vielen, vielen Fällen benutzt für AI und Machine Learning, für Datenanalysen und Co. Und genau das passiert jetzt. Es gibt quasi eine neue Serie, die ND, heißt glaube ich genau ND96ASRV4. Danke Microsoft für einfache Namen von virtuellen Maschinengrößen. Und zwar ist es eine Maschine mit 96 Cores, 900 Gigramm, und 8 40 GB NVIDIA A100-Kernen, äh, also GPUs. Ja, ja. Das ist schon ziemlich cool. Ähm, jetzt, Warum ist das so cool? Erstens mal, so eine A100 kostet, je nachdem, wo man sie so kauft, so 10.000 Euro plus. Ähm, wenn ich da jetzt schon mal 8 GPUs kriege, das ist schon mal eindeutig was wert. Wenn man sich dazu mal den Preis anguckt, was so eine... A100, also ND96, ASR, V4 <lacht> kostet, dann liegt die bei, festhalten, gerade mal 24.500 Euro im Monat. Uiuiui, das klingt aber viel. Nehmen wir mal eine andere Bezugsgröße, nehmen wir mal die Stunde. Wir reden über 33,50 Euro pro Stunde. Für ein System, wo eine einzelne Grafikkarte 10.000 Euro kostet. Und das ist interessant. Denn wofür ist das ganze System gebaut? Das ist für High-Performance-Workloads, das ist für AI-Machine-Learning-Algorithmen gedacht. Und die kann ich im Zweifel ja zeitbegrenzt laufen lassen. Ich habe viele Kunden, die ihre Daten in die Cloud packen, ihre Berechnungen durchführen auf riesigen Compute-Clustern. Ja, die kosten dann halt eben auch mal 33 Euro die Stunde. Aber da bin ich nach 10 Stunden fertig und dann fahre ich das wieder runter. Ja, und dann habe ich meine 300 Euro pro Note bezahlt, hatte vielleicht auch noch 10 Notes, dann sind das halt 3.000 Euro und damit habe ich aber meine Rechnung fertig. Und selbst wenn es 100 Notes sind, dann sind es halt 30.000 Euro. Ähm, davon habe ich gerade mal drei Grafikkarten gekauft und die habe ich noch nicht eingebaut und noch nicht betrieben. Und damit wird das Ganze sehr spannend. Warum ist es jetzt noch doppelt spannend? Microsoft hat das Ganze mal Performance messen lassen. Man versucht ja in dieser Supercomputerwelt immer über Petaflops sich gegenseitig den Rang abzulaufen. Microsoft hat quasi zwei Tests laufen lassen. Das eine ist der High-Performance-Linpack-Test. Dort ist man auf 16,59 Petaflops gekommen beim Einsatz von 164 VMs. Also man hat wirklich ein großes Supercomputing-Cluster gebaut aus eben diesen VMs mit diesen Grafikkarten und kommt dort auf 16,59 Petaflops. Ja, was heißt das? Das heißt, dass man in den Top 20 der schnellsten Supercomputer ist mit einer Public Cloud. Und wenn man sich nur auf Europa bezieht, sogar in den Top 10, ähm, nimmt man eine Performance-Messung aus ähm, High-Performance für AI, gibt es ein HPL-AI, ähm, das ist wirklich so ein Machine-Learning-fokussierter Performance-Test, da kommt man mit, der gleichen, mit dem gleichen Cluster auf 142,8 Petaflop. Und das ist krass, weil das ist quasi in den Top 5 der schnellsten AI-Supercomputer. Und wie gesagt, wir reden über Public Cloud. Das heißt, dort hat sich keiner in ein privates Rechenzentrum hingestellt, ganz viel Hardware reingekauft und betreibt das jetzt und vermietet das jetzt, sondern das ist Public Cloud. Ich kann diese Ressourcen nutzen, zeitweise etc. pp. Und da wird es halt sehr, sehr, sehr spannend. Wer jetzt so, weiß nicht, so klassische Mittelstand unterwegs ist, der denkt sich jetzt, boah Erik, was erzählst du für einen Quatsch? Ich habe noch nie ein Machine Learning Cluster gebraucht mit so und so viel Petaflops. Ja, ich weiß. Ähm, trotzdem finde ich das interessant zu sehen, was für eine Skalierbarkeit es da gibt und welche Möglichkeiten sich dort bieten. Und allein dieses Rechenbeispiel, ne, ich kriege 8 GPUs für 33 Euro die Stunde plus natürlich noch jede Menge Cores und RAM und Co. darf man auch nicht vergessen. Ähm, und so eine GPU kostet ich halt sonst 10.000 Euro oder mehr. Ähm, wenn ich das wirklich investieren will, wenn ich mir das anschaffen will und ich brauche es, einen Monat lang, weil ich mal irgendein cooles Projekt machen will. Das wird keiner tun. Wer kauft sich acht GPUs für, für knapp 100.000 Euro, nur weil er es mal ausprobieren will? Das macht man nicht. Na, absolut, ich bin äh, bei jedem dabei, der sagt, ja, aber mein Workload, der läuft ja 24-7 über die nächsten zwölf Monate. Dann kommst du vermutlich besser weg, wenn du dir das Ding kaufst, in dein eigenes Rechenzentrum stellst, ähm, einen günstigen Stromtarif abschließt bitte ökologisch erneuerbar und dann ist, ist, ist alles gut. Aber gerade eben für so diese Workloads, wo man sagt, boah, wir haben da einen Use Case, den müssen wir durchrechnen und dann sind wir wieder raus. Oder wir haben hier ein Machine Learning Modell, das wollen wir berechnen und dann sind wir wieder raus. Gerade für sowas lohnt sich die Public Cloud maximal. Also an der Stelle einfach mein Excitement für solche Skaleneffekte. Um, unabhängig davon, ob wir jetzt alle das jeden Tag benutzen und 146 um, VMs in den Cluster zusammenschalten, um damit High-Performance-Computing zu machen. Trotzdem eine schöne Sache. Dann gibt es aus der Microsoft-Welt noch ein Announcement zu einem Event. Und zwar, ich liebe Microsoft, wenn es um Eventnamen gibt. Es gibt ja so prägnante Namen. Inspire, Ignite. Uh, Build, also man, man kann so Sachen auch wirklich in Worte fassen und dann gibt es das Azure Hybrid and multi -Cloud Digital Event. Boah, Microsoft tut das Not. Um, also was sagt das uns? Azure Hybrid, okay, es geht also um hybrides Computing, Hybrid Cloud Computing und Multicloud Computing. Jetzt können wir kurz überlegen, wer fleißig die Hybrid Show mit Manfred Helber und mir jeden zweiten Freitag um 14 Uhr schaut. PS, wer das noch nicht kennt, verfügbar auf LinkedIn, YouTube und Facebook. Einfach mal in den Geek Show YouTube Channel schauen oder bei Manfred in LinkedIn und ebenfalls YouTube und auch Facebook. Mein Gott, so viele Plattformen. Ähm, immer jeden zweiten Freitag, immer dann, wenn keine Geek-Sprechfolge kommt. Na, an dem Freitag um 14 Uhr reden wir über die Hybrid Show. Also Werbeslot aus. Ähm, wenn wir über Hybrid und Multicloud reden, dann ist ein Begriff quasi unumgänglich und das ist Azure Arc. Und genau darum wird es quasi am 29. Juni äh, gehen. Es ist ein Event zu US-Zeit, 9 bis 11 Uhr US-Time. Das müsste dann, oh, jetzt habe ich vorher nicht nachgeguckt. 16 bis 18 Uhr oder irgendwie sowas in der Dreh unserer Zeit sein. Und zwar hat Microsoft dort angekündigt, es wird irgendein großes Azure Arc Announcement geben. Schauen wir mal. Es wird auch um Azure Stack HCI gehen. Und grundsätzlich wird man sich eben diese Hybrid- und Multicloud-Lösung rund um Azure Arc nochmal etwas mehr widmen, wird Use Cases zeigen, Azure Arc Enabled Data Services wird eine Rolle spielen, Azure Kubernetes Services on Azure Stack HCI, also wie kriege ich diese Verbindung, das ist ja genau das Interessante an dieser hybriden Welt, wie kriege ich das verbunden und eben auch der Blick in die Hybrid Cloud Services, das heißt also, wie kriege ich eigentlich Azure Services auch woanders hin. Muss ja nicht immer mein eigenes Rechenzentrum sein, Es kann ja auch mal eine andere Cloud sein oder eine provider-hosted Cloud oder was auch immer und das Schöne ist bei dem ganzen Event wird es quasi eine Q&A-Runde geben das heißt man kann Fragen mitbringen wenn es irgendwas gibt wo er sagt hat mich schon immer interessiert dann sehr zu empfehlen Link zur Registrierung findet ihr in den Show Notes nochmal zur Wiederholung am 29. Juni irgendwann in den späten Nachmittagsstunden das ist ein Dienstag die Azure Hybrid and Multicloud Digital Event Veranstaltung yay cooler Name ähm, lohnt sich einfach schon zwecks der der Kollegen, die da sind. Ähm, Corey Sanders wird da sein, ähm, Jeremy Winter wird da sein, wer sich so ein bisschen in dem Azure Space äh, aufhält, der kennt die, kennt die Namen, ähm, aber auch noch viele, viele andere. Und was immer wichtig ist zu wissen, im Hintergrund bei diesen Events sitzen im Zweifel noch Dutzende oder Hunderte ähm, Leute, die helfen, Fragen zu beantworten, die helfen, Dinge zu koordinieren. Das heißt, also dort ruhig Fragen mitbringt, die haben genügend Manpower, um eigentlich quasi alles zu beantworten. Und wenn sie was nicht beantworten wollen, dann meist weil es unangenehm ist oder weil es die Antwort tatsächlich einfach noch nicht gibt. Also, Event einmal abspeichern, in den Kalender eintragen und am besten daran teilnehmen. Ja, dann ein kurzer Blick noch in die Community-Welt. Die Kollegen der Cloud Identity Summit haben angekündigt, das wird auch in 2021 eine virtuelle Online-Konferenz geben, nämlich die Cloud Identity Summit, also ein Event rund um Identitäten. Jetzt ist es immer so, bei Identitäten denkt jeder erstmal an Benutzername, Passwort. Wer aber sich schon mal einen Vortrag von Thomas Nauenheim angeschaut hat oder vor kurzem gab es ein nettes Meetup mit dem Klaus Bierschenk beim Azure Meetup Bonn der weiß, dass hinter Identitäten deutlich, deutlich mehr steckt. Da geht es erstmal darum, wie kriege ich Identitäten eigentlich dahin, wo ich sie haben will? Wie kriege ich die abgesichert? Wie kann ich Login-Vorgänge behandeln? Und dazu gehören aber auch noch ganz viele Identitäten, die jetzt mit so einem klassischen User gar nichts zu tun haben. Es gibt ja auch Apps, die irgendwo drauf zugreifen wollen. Es gibt Software-as-a-Service-Anwendungen, die untereinander kommunizieren wollen und so weiter und so fort. Und das alles hat am Ende des Tages irgendwie mit Identity zu tun. Und genau darum wird es bei der Cloud Identity Summit gehen. Ähm, merkt ihr schon mal das Datum, 30. September ähm, von 15 bis 20 Uhr europäischer Zeit, also europäisch organisiert, also auch zu halbwegs humanen Zeiten in Europa. Und ähm, aktuell gibt es einen Call for Speakers oder Call for Papers, nennen die Kollegen das, über Sessionize. Das heißt, wenn da irgendjemand draußen zuhört, der sagt, boah, ich habe eigentlich ein richtig gutes Thema zum so rund um diesen Cosmos Identity. Und ich könnte mir vorstellen, auf einer Konferenz zu sprechen. Es kann auch das erste Mal sein, das ist absolut in Ordnung. Wenn ihr ein spannendes Thema habt und eine spannende Idee, dann einfach hingehen, über Sessionize einreichen. Ich habe von Gregor schon gehört, dass es schon die ersten Einreichungen gibt. Kleiner Hinweis, wenn ihr eine Session einreicht, schreibt einen Titel hin, den man versteht und eine Beschreibung, die man versteht. Das hilft sehr. Äh, auch ihr habt das schon erlebt, dass man Session-Vorschläge bekommt, wo man dann da sitzt und sich denkt, ja, was will der Künstler uns damit sagen? Ähm, also von daher ein bisschen sprechende Titel benutzen. Und ja, wer möchte einfach äh, am Core for Papers teilnehmen. Wer selbst nicht sprechen möchte, auch gar kein Problem. Einfach schon mal den Termin im Kalender eintragen. 30. September am Nachmittag. Cloud Identity Summit 2021 als virtuelles Event. Ich bin mal gespannt. Ich habe tatsächlich Sessions eingereicht, ohne jetzt den Druck auf das Orga-Team erhöhen zu wollen. Ich mache jetzt ein bisschen Werbung dafür und ich habe eine Session eingereicht. Na mal schauen. Aber selbst wenn ich dort nicht sprechen sollte, werde ich auf jeden Fall als Teilnehmer dabei sein. Ist nämlich ein sehr spannendes Thema dieser Zeit. Deswegen unbedingt dran teilnehmen. Ja, wo wir schon bei den Kollegen sind, Thomas Nauenheim, Gregor Reibling, zur Cloud Identity Summit gehören im Hintergrund natürlich noch ein paar mehr Kollegen, der René Delamotte macht noch mit, die Melanie Eipel macht noch mit, das ist so ein bisschen der Kampfkreis aus dem Escher-Mieter-Bonn auch, also wer regelmäßig da mal dabei ist, der kennt die ganzen Namen, aber Zwei davon, nämlich der Gregor und der Thomas, die kennt ihr, wenn ihr fleißige Geeksprechhörer seid, auch schon, denn die waren auch schon hier im Geeksprechpodcast. podcast Ja, und die haben wir irgendwie infiziert angesteckt oder wie sie es vielleicht selbst nennen würden, Inspired. Denn die beiden haben einen Podcast gestartet, ähm, der sich da nennt Cloud Inspires. Und ich finde es einfach schon mal ziemlich cool, weil die URL cloudinspires.me einfach cool ist. Lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Finde find ich richtig toll. Haben jetzt angefangen, machen einen Podcast rund um alles, was irgendwie so in die Cloud-Transformationswelt gehört. Die erste Folge ist jetzt online seit letzter Woche. Da geht es um den Hybrid-Identity-Sync. Da hatten sie den Klaus Bierschenk, ein Kollege von mir tatsächlich, zu Gast. Und da haben wir dem sehr lang und breit und ausführlich über... Hybrid Identity sind gesprochen. Das Thema wurde im Azure Meetup in Bonn auch nochmal sehr ausführlich behandelt. Und das muss man so ein bisschen ausstellen. Also so ein Podcast wird nie die Hülle und Fülle erreichen, die ihr vielleicht in einem Meetup oder einer Session oder Ähnliches bekommt, weil das Optische fehlt. Ich war beim Meetup dabei und Klaus hat sehr, sehr viele Sachen gezeigt im Portal. Man konnte Fragen dazu stellen, hey, was ist, denn, wenn du jetzt dahin klickst und so weiter. Das ist natürlich bei einem Podcast nicht möglich. Deswegen würde ich solche Sachen immer aufbauend nutzen. Hört euch den Podcast an, dann habt ihr schon mal ein Grundverständnis, seid ihr im Thema, gerade wenn ihr vielleicht neu in so einem Thema auch seid. Und dann springt gerne mal noch in so ein Meetup rein, dort kriegt man immer noch mal was dazu, kann dann auch seine Fragen loswerden. Die Speaker und auch die Community ist da sehr aktiv, gerade bei dem Meetup hatten wir jemanden dabei von Microsoft selbst, der da auch ganz fleißig und aktiv Fragen beantwortet hat. Und so kann man also Schritt für Schritt sich in diese Themen einarbeiten. Und ja, ich muss zugeben, selbst ich, der nun wirklich schon lange und viel mit Cloud zu tun hat, nehme in jedem dieser Veranstaltungen irgendwas mit, wo ich mir denke, aha, das wusste ich noch nicht. Also geeignet für Einsteiger, aber genauso gut auch geeignet für Experten und Pros, die denken, sie wüssten schon alles <lacht> und dann jedes Mal noch was dazu lernen können. Genau, wunderbar. Es gibt mit Sicherheit noch ungefähr 448 Millionen andere News in und um Azure und auch in und um die Community, aber das ist erstmal das, was so in meinem, ich nenne es mal, Dunstkreis passiert und was ich wichtig fand. Heute mal zu erwähnen. Wie gesagt, wer noch andere wichtige News hat, wer tolle Events kennt, wer vielleicht ein spannendes Meetup kennt, also grundsätzlich einfach mal beim Meetup nach Asher-Meetup suchen, gibt es in ganz Deutschland, Frankfurt, Hamburg, Berlin, Stuttgart, keine Ahnung wo, lohnt sich immer bei jedem dieser Meetups und im Moment hat man auch die Chance, an vielen teilzunehmen, weil die meisten immer noch online sind. Vorher hätte man hinfahren müssen, jetzt geht's es online, genießt das, solange das möglich ist. Aber wie gesagt, wer da noch irgendein spannendes Event-Tipp äh, oder ähnliches hat, packt es in die Kommentare auf dem Blog, ähm, antwortet auf Twitter, dann sehen es alle, die uns folgen. Wir werden das reposten. Und ähm, dann können wir das Ganze in der Community teilen und damit entsprechend zugreifbar machen. Wunderbar. Und damit bleibt mir nichts anderes zu sagen, als nutzt dieses wunderbare, für mich persönlich viel zu heiße Wetter. Äh, genießt euer Wochenende, habt eine schöne Zeit, Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.